0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo de su canal Abogados Laborales Monterrey. Pero antes de entrar en el tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast a tu disposición. Tanto en Apple como en Spotify nos puedes escuchar. Pero bueno, fíjate, el tema del de día de hoy es algo muy, muy, pero de mucho interés para la gente, para los departamentos de RH y para los departamentos también de cualquier empresa que se dedique a administrar personal. Y también, obviamente, es muy importante para todos aquellos trabajadores que se encuentran laborando. Y la pregunta es, ¿qué pasos tengo que seguir cuando yo falto a mi empleo? ¿Qué es lo que tengo que justificar en dado caso para acreditar una falta? Ok, y fíjate bien. El artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo dice que son obligaciones de los trabajadores. Y la fracción 5 dice dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impiden concurrir a su trabajo salvo caso fortuito o de fuerza mayor, es decir te atropellaron, quedaste inconsciente y obviamente pues no te puedes comunicar al trabajo no puedes avisar de la causa del por qué estás dejando de asistir, muy bien pero si no hay una causa grave pues tú tienes que avisar entonces ese es el punto número uno punto número uno cuando tú faltaste a tu empleo es avisar de inmediato no a los tres o cuatro o cinco días, porque a lo mejor ya te generó una baja en el empleo. Muy bien. Entonces tú vas a faltar el día de hoy porque te sientes mal, le marcas al departamento de RH y le mandas un mensaje o un correo. Es, es obviamente muy importante que quede un récord, que quede un registro de esta llamada y de este mensaje. Muy bien. Pasando al punto número dos. ¿Cómo justifico una falta? Y fíjate, hay muchas empresas que equivocadamente te dicen que si tú no vas al Seguro Social, no te pueden justificar una falta. Y aquí hay un error enorme. Porque un trabajador, cualquier persona, puede ir con el doctor que, que él quiera, con el doctor que simplemente considere que lo va a atender mejor. Y no necesariamente tiene que ser un doctor del Seguro Social. Puede ser un doctor de las similares, puede ser un doctor de las farmacias de Navides, o puede ser un doctor de un hospital privado. El que tú quieras, tú puedes ir. Pero fíjate, aquí hay una interrogante bien, bien interesante, y precisamente es el cómo se justifica una falta. Y muchos trabajadores llegan al departamento de RH o con su jefe directo cuando regresan y le dicen mira aquí está mi eh, eh, la constancia que te da el, el, el médico que es una receta médica fíjate ahí está es bien interesante porque si tú vas con el doctor el doctor te va a dar simple y sencillamente una receta médica una receta médica qué es lo que tiene ustedes todos hemos ido con un doctor y todos hemos salido con una receta médica y lo único que, que dice la receta médica es una lista de medicamentos que tú tienes que comprar. Si bien te va el doctor la firma, y si no, pues te va así, nada más, como que eh, ya, están, ya están los talonarios hechos y te dan la, la, la receta sin firmarla, ¿ok? A veces tiene hasta la firma electrónica, ¿ok? Señores trabajadores, con un documento como este, no vas a acreditar la falta, ok, aunque vayas a seguro social y salgas con una receta médica, no vas a acreditar tu falta, te van a poner falta injustificada, ok, tú me, a lo mejor tú me preguntas, bueno, ¿por qué? se si acabas de decir que puedes ir con cualquier doctor, claro, porque volvemos a lo mismo, la receta médica, el único fin que tiene, es decirte, ¿qué medicamentos tienes que tomar? no dice qué cuadro clínico estás padeciendo, no dice, a veces no dice ni la fecha, no dice que no puedes salir de tu domicilio en tres o cuatro días, y no dice absolutamente nada. Distinto sería una constancia, un certificado médico en el que dice el doctor, oye, ¿sabes qué? Juan Pérez no puede ir a trabajar, porque está padeciendo este cuadro clínico, le duele la cabeza, tiene tos, la, la respiración está agitada, muy bien, y con eso él saca una conclusión de que tienes cierta enfermedad, la cual va a ser tratada de la siguiente manera, y se especifica también en el certificado médico que Juan Pérez no puede salir de su domicilio en tal y tal y tal y tal día. A veces ponen en 10 días de reposo, es lo que normal, normalmente ponen, 5 días, 10, 15 días de reposo, sin salir de su domicilio. Muy bien, el certificado médico obviamente tiene que tener ciertos requisitos. Ya hicimos por ahí un video del certificado médico, si me equivoco lo voy a buscar y lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Fíjate, pero aquí vamos a una cuestión muy interesante. Si tú no llevas un comprobante del seguro social, Ok, vamos a, vamos a ir a decir que tú fuiste a las similares o que tú fuiste a cualquier otra farmacia o fuiste a un hospital privado. Fuiste con un doctor privado, donde sea que este esté. Ok. Y él te da el, el certificado, eh, precisamente el comprobante que te acabo de mencionar. Tú lo único que vas a justificar es que la falta fue justificada. Pero ojo la empresa no tiene por qué pagártelo. Incluso la ley dice, por ahí en algún artículo, no me acuerdo ahorita el número, que simple y sencillamente, cuando un trabajador no va a trabajar, a laborar, la empresa no está obligada a pagar. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, el trabajador está obligado a ir, no va, no se, no se le paga. O si se justifica la falta, ah, perfecto, no te voy a despedir, no cuentan las cuatro faltas en un periodo de 30 días para despedirte pero no te la tengo que pagar porque no fuiste a laborar. Aquí es el punto más importante. Incluso si tú vas al Seguro Social y simplemente llevas tu receta médica, pues nadie te va a pagar como quiere esos días. Bueno, aún así, aunque llevaras la incapacidad del Seguro Social, tampoco la empresa te lo va a pagar. No tiene la obligación. El Seguro Social empieza a pagar a partir del tercer día. ¿Ok? Entonces, si tú faltaste varios y te dan por ahí una incapacidad, el seguro de usar cual te empieza a pagar desde el tercer día en adelante. Ok. Pero estamos, eh, lo que yo les quiero, lo que quiero que les quede muy claro con este, con este tema del día de hoy, es que una cosa es avisar. Ok. Una cosa es avisar. La segunda. Una cosa es que tengas los elementos para acreditar una falta que ahí sí que les quede claro a las empresas IRH, abogados jóvenes recién titulados, claro que se justifica una falta con cualquier médico titulado, acuérdense lo que les dije, un certificado médico tiene que, con, tiene que contener ciertos, ciertos requisitos que marca la Suprema Corte de Justicia aquí, se, aquí les voy a dejar precisamente el video entonces lo segundo es y último para que te paguen tus, tus faltas, ¿sí? Ya, ya te las justificaron, oh, sí, ahora ahora quiero que me las pagues, ah, bueno, la empresa no tiene la obligación de pagártelas si tú no fuiste directamente con el seguro, o sea, a menos de que el contrato así lo haya establecido, que obviamente que casi no hay ningún contrato, a mí no me ha tocado ver ninguno en mis 30 años de carrera, pero ya quedándote trabajador, resuelta esta duda y tú ya sabes por qué no puedes llegar con una receta médica a tratar de justificar una falta, y mucho menos que te paguen, para eso está el seguro social, tú vas, consultas, efectivamente, está enfermo el señor, tiene COVID, tiene esto, tiene el otro, bueno, aquí está su receta médica para que surta los medicamentos, ya sea dentro del seguro o fuera del seguro, si es que no los hay, pero aquí está la incapacidad, la incapacidad que a veces el trabajador llega precisamente con ese documento al, al, a, su a su empleo y efectivamente con eso le justifican las faltas y con eso el Seguro Social es quien se encarga de pagar estas faltas justificadas, pues es quien dio precisamente el permiso para que el trabajador descanse con ese goce de sueldo que precisamente él lo va a hacer. Acuérdate que todos los trabajadores, cuando entran a un empleo, tienen el derecho del seguro social. Yo tengo clientes patrones que me dicen, oye no, Sergio, es que los trabajadores no quieren tener seguro social, simplemente porque ellos mejor prefieren ir con un doctor. Y yo les digo, bueno, es que luego pasa un accidente y no tienes seguro social, ¿y cómo vas a responderle a la familia? Tu patrón, ustedes patrones, no, no deben de pedir permiso para ver si te doy de alta o no en el Seguro Social. Porque ahí empiezan precisamente las tragedias, de ahí donde me buscan a mí, ya no hay nada que hacer. Las empresas están obligadas a dar de alta a un trabajador cuando empieza a laborar en el Seguro Social, precisamente tratando de cuidar todos los ángulos de, del colaborador. Sí, puede tener familia, puede tener hijos, puede tener una esposa y entra a trabajar a una casa y le da un infarto y ahí cae muerto porque está construyendo una barda, ¿sí? Y el señor no debía hacer un esfuerzo, pero él no sabía. Ahí cae muerto, no tiene seguro social y empiezan los problemas. Por eso la empresa, tienes que darlo de alta en el seguro social antes de que comience a laborar. ¿Para qué? Para que no tengas absolutamente ningún problema. ¿Para qué? Para que si el trabajador falta justificadamente, el seguro social es quien va a pagar, porque si no tiene seguro social el señor, si no lo diste de alta, ahí sí, empresa, tú eres el responsable y tú tienes que pagar precisamente las, las incapacidades, por así decirlo, o las faltas justificadas. El señor estaba construyendo una barda, le cae un bloque en el brazo, no puede trabajar porque él es 10 cero y obviamente que tú, patrón, tienes que pagarle los días que está incapacitado en su casa, señor. Pero, aquí el detalle está en que ningún patrón quiere pagar el de su bolsa. Entonces, señores, denlos de alta en el seguro social para que ustedes no tengan que pagar absolutamente nada. Bueno, yo espero ser, con, esta, con estos comentarios y con esta información, ser muy concreto. Obviamente, cualquier duda o aclaración me lo pueden dejar aquí en los comentarios de este video. Espero les sea de muchísima utilidad. Abrazo para todos y bonito inicio de semana.